0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Dr. Domján Mihály podcastjét halljátok, ez már a 15. a címe Lelki határok és határsértések. Szia, Misi! Szia, Ancsa! Én is
1: szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és örülök, hogy újból... Felvejtünk egy adást.
0: Igen, és ugye ezt is megelőzte egy kérdés a Facebookon, ugye Facebookon tetted fel a kérdést?
1: Igen, igen, hogy lehetett szavazni, és köszönöm, hogy most még többen majdnem, mint a múltkorinek a duplája, ezt a témát választottátok, és hogy ezért, ezért lesz most ez, erről beszélünk a határokról, hatásértésről. A...
0: Tényleg köszönjük, mert elképesztőek vagytok, és nagyon-nagyon jól leszik. Misi nagyon sokat mesél arról, hogy mennyi visszajelzést kap ez ügyben.
1: Igen, igen, tehát ez, ez egy olyan érdekes dolog, hogy nem tudatos volt ez a podcast podcast-teknek az elindítása, és hogy korábban már elfogadtam, hogy a blogot hiába írom, nagyon kevesen jeleznek vissza. Maximum egy like itt viszont üzeneteket kapok, és és a legkülönbözőbb társadalmi helyzetben lévő emberektől kezd, tehát hogy idegenektől, ismerősöktől, fiataloktól is, és és ez egy menő dolog, szóval ezt nem tudtam, hogy ez az egyébként. Jönnek
0: egyébként tanácsok is, vagy vagy esetleg valami olyan dolog, amiből aztán tudsz még építkezni?
1: Igen, nagyon sok olyan ötletet is, vagy témát ajánlanak az emberek, amelyek nagyon-nagyon pici réteget érintenének csak, de úgy vagyok vele, hogy majd a későbbiekben is felteszem szavazásra, és amennyiben egy szűkebb vagy egy kisebb szegmensnek vagy vagy egy probléma, ez ez legyen kivesézve, akkor én arra is nyitott vagyok. Tehát demokratikusan próbáljuk és jókedvel csinálni. (gül)
0: Ugye elérhető a podcastek
1: többféle csatornán is? Így van, így van. A Spotify-on, az Apple Podcast, Google Podcast, és a Youtube-ra is idővel felkerül.
0: Na és akkor térjünk a tárgyra. Mi az a lelki határsértés? Hogyan definiálhatjuk ezt a dolgot?
1: Amikor egy szituációban van az embernek egy kellemetlen érzése, például elkezd neheztelni, dühöt érez, vagy idegessé válik, amikor azt éli meg, hogy igazságtalanul, tisztességtelenül, tiszteletlenül bántak vele, akkor akkor valahogy meg kell tanulni az embernek ezekre reagálni. És ez a társadalomban, ha belegondolunk, rendkívül szélsőséges. Tehát, hogy akár egy ABC-be, ha bemegyünk, és ott valami probléma van az ember, vagy átél, hogy van, aki normál hangnemben tud reklamálni, tehát úgy, hogy embernek látja a másikat, mert mindenki hibázhat, tévedhet, és vannak olyanok, akik egyből mondjuk a sorban mögött állnak, ők már fújognak, meg már a tüzet gerjesztik, szavakkal illetik az eladót. Tehát, hogy azt látom, hogy ez, ez egy nagyon széles olyan réteget érint, hogy valaki aki van, aki tud asszertíven önmagában, magát felvállalva képviselni az érdekét, van, aki nagyon erős szavakat használ, és hogy úgy gondolom, hogy ez a kritikának a kezelése, vagy a minket ért az igazságtalanságnak, a felvállalása, ez egyelőre úgy gondolom, hogy messze van még a, a társadalmi normáktól, vagy ezt kevésbé tanuljuk az iskolákban meg.
0: Amikor így megpróbáljuk ugye megvédeni magunkat valahol, mert arról szól el. Ez Ez az elején általában nem szokott menni, vagy ez csak nálam volt így? Nem,
1: nem. Ez mindannyiunknál így van, hogy, hogy nagyon sokszor ez a túlkapás, vagy alulértékelés mind a kettő igaz, ezeken át kell tudni menni az ember életében. És egy pár példát elmesélnék a saját életemben, ami nekem segített. Volt egy olyan szituáció, hogy rendeltem egy kerti bútort, és... Hát az ember, ez egy örömteli dolog egyébként, mert ez egy ilyen tiszta, relax élmény, meg hogy egy kert, hát hogy végre lett egy kertem, és akkor abba lehet egy putorom, és hát az ember az interneten nézte meg, meg a boltokba az árakat, és hogy hát találtam egy olyat, aminek a színe meg minden nagyon tetszett, és megrendeltem a ezt a butort, és hát igaz, aki interneten rendelt, mindig úgy van, hogy a, feltüntetik a szállítási költséget. És mivel, hogy ez egy olyan horderejű, tehát egy kerti butor, ez drágább, mint egy, egy normál, mit tudom én, két pólót, ha az ember vesz, hogy azt gondoltam, hogy ez messze abban az összeghatárban van, hogy azért nem tüntetik fel a szállítási költséget, mert hogy ez, ez belefér. És egy kegyetlen magas szállítási költség volt, és hogy ezzel akkor let, szembesültem amikor, amikor megérkezett a bútor és egyébként van bútor száítása kapcsolatosan pont abban a, az évben, ez öt éve volt hat éve volt tehát összehasonlítása alapon, hogy más bútort mennyiért hoznak el és hát ez annak a háromszorosa volt és akkor felhívtam a ezt a céget, és elmondtam, hogy mennyire méltánytalannak érzem ezt a helyzetet, és hogy csalódtam ebben a cégben. És elmondtam azt is, hogy én nem azért reklamálok, hogy nekem küldjenek valami pénzt vissza, mert itt nem erről van szó, hanem egyszerűen ez egy igazságtalan helyzet, ami, és akkor mondja a férfi, hogy egy más alpontban megnézhettem volna a honlapon a szállítási költségeket, de hogy tényleg, amikor én megrendeltem, és a visszaigazolást kaptam, ott sem szerepelt, tehát abban az e-mailben, és sehol nem szerepelt ez a szállítási költség. Tehát, ha úgy nézem, akkor való én is járhattam volna a körültekintőben, de nekem ez egy nagyon fontos lépés volt az hogy ki tudtam azt mondani, mondani, hogy csalódtam, és hogy ez méltánytalan, és egyébként lehet, hogy valaki nem nézik ki belőlem, de annyira dühös voltam, hogy én negyed negyed órán keresztül reklamáltam, úgyhogy semmilyen fajta... Végre! (sítható) Ki jött jött évtizednek a, a feszültsége, tehát hogy semmilyen bántó, ironikus Ö, ö, semmilyen trágár szó, semmilyen negatív dolog nem jött ki a számból, csak a csalódásom, a méltánytalanság és az, hogy, hogy mennyire dühít engem ez a helyzet. És hogy ez nagyon felszabadított engem ez a helyzet, úgyhogy hálás vagyok az Istennek, hogy ö, ö, csak ezt a kerti butort, mert hogy ezen keresztül, tehát ezt már nem tudtam lenyelni.
0: Ez volt egyébként tényleg az első olyan, amikor nem, így... Nem, nem,
1: nem, Volt egy olyan rokonom, ez körülbelül 20 évvel ezelőtt volt, hogy mentünk autóval, és megszokta, régebben úgy volt, hogy én rajtam, nagyon könnyű volt levezetni bárkinek a feszültségét, és akkor én mindent lenyeltem, és akkor én vezettem az autót, és éppen ő örjöngött. és megálltam, egy utcasaroknál, és azt mondtam, hogy ha nem tudsz annyi tiszteletet adni, mint bármilyen utcai járókelőnek, egy vadidegen embernek, én annyit nem érek, akkor szállj ki. És én ezt itt befejeztem. És ez egy döbbenet volt, én ezt azért tudtam kimondani, mert én el is tudtam volna már képzelni, hogy én bele a rokoni kapcsolatot én ezt így lezárom, mert nekem ez így méltánytalan, és ő nem szállt ki, és érdekes módon az elmúlt húsz évben ő nem, nem gyengített. Volt egy másik rokoni kapcsolatom, igaz az Eltén, amikor a tanácsadást tanultam, ezt a pszichológia után, ezt a szakpszichológusi képzést, és akkor ott tanította az egyik tanár egy olyan nagyon szép mondatot, hogy ne gyengíts. Nem tudom, hogy erről meséltem-e már a...
0: Nem, de sokat a... hallottam a szádból már, úgyhogy... Igen,
1: Igen és akkor e, e, a saját életemben is, e, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon közeli rokonnál, aki egyszer fölidegesített, és akkor ez egy ilyen nagyon belülről, ne gyengíts! És, és akkor rám nézett, akkor mondott egy nagyon-nagyon-nagyon cifrát, akkor én még jobban indulattal mondtam, hogy tengem engem ne gyengíts! és akkor megállt, és azóta ő is egy sokkal kevésbé gyengít, Tehát ez meg kellett állítani. Nem tudok még mesélni egy másik példát az egyik legjobb barátom, amikor Neki lett egy életszituációja, tehát így mondjuk én nagyon lájtosan fogalmazok, akkor utána, ami nem velem kapcsolatos volt, hanem az ő saját életében, személyes élettörténetében jött egy, egy fordulat, egyébként egy pozitív fordulat, és ő azzal a pozitív fordulattal engem lekukázott és akkor teltek az évek, és egyszer csak jajveszékelő elő e-maileket kaptam, hogy jaj, misi, ilyen nehéz az élet, jaj, misi, úgy, meg minden, és akkor én csak válaszoltam rá, hogy nagyon sajnálom, pont, nagyon sajnálom, pont, Tehát, és akkor utána, harmadik után mondtam, hogy jó, hát akkor lenne kedve egy kávét ígyunk valahol, és akkor ő leültünk, és ő mindenfajta átmenet nélkül elkezdte ugyanúgy, mint a többével korábban megszakadt kapcsolatunkig, tehát meg volt neki szokva, hogy ő mindig engem leuralt. És akkor megint elkezdte rám önteni, hogy milyen szar az élete, mi történt benne, és ez, ez a hülye, meg. szóval minden volt, és mondtam neki, hogy állj. És elmondtam neki, hogy én az elmúlt években mit éltem meg. És hogy nekem mit okozott azzal. Tehát tulajdonképpen egy tisztázó beszélgetést kezdeményeztem, és akkor, tehát most is nagyon szeretem őt, és, és, és abban az, azokban a holt években is szerettem, vagy el, tehát hogy az ember, akit megszeret, azért attól még ez nem változik, csak valahol magamat is elkezdtem szeretni. És szerencse, hogy akkor mi egy kávézóban ültünk, mert azt gondolom, hogy ő leszédült volna a, a padról, vagy a székről, mert hogy neki ez nagyon új volt, hogy egy olyan misivel találkozik, aki nem hagyja már magát ö, ö, szarrá ö, alázni, hanem én szépen ö, felfejtettem az elmúlt éveket, és főleg annak, a, ö, ahogyan ő annó velem elbánt, és hogy nekem ez mit okozott, és elmondtam, hogy mire lenne szükségem és ez is egy nagy fordulópont volt az életemben, akkor a tavalyi évben is még mesélek, volt egy felújítási munkálat, és igaz, vannak olyan szakemberek, akik tényleg nagyon elfoglaltak az ember ezt megérti, van akinek kevesebb munkája van, tehát hogy én alapvetően mindig próbálok, amennyire lehet együttműködést keresve nekem, fontos, hogy az jól meg legyen csinálva, de nem is érzem ettől magam kiszolgáltatottnak se, de valahol mégis amikor jön az emberhez egy, egy, egy kőműves vagy, vagy bárki, akkor az ember hát csak alkalmazkodik. És hát egy egyéb szakmát űző céggel állandóan hitegetést kaptam. Állandóan hitegetést kaptam. És akkor több hónap után mégis eljöttek, és a munkának megcsinálták a 80%-át, és a maradék 20%-ra tovább folyt, tehát folyt ez, a, ez a hintáztatás. És sose felejtem el, tavaly szeptembernek az elején egy keddi napon reggel Domián Mihály úgy felkelt ki az ágyból, mint egy gladiátor, fölvettem a telefont és elmondtam, hogy egyszerűen ez nem tartom normálisnak, ahogyan én velem bánnak. Ha elvállalták, és már nem tudom hány hónappal, egyszerűen ezt oldják meg, ha pedig nem, akkor valami fajta megoldás, mert ez a fajta, de megint nem használtam semmilyen fajta negatív kifejezést, hanem hát, hogy elmondtam, hogy mi van bennem. És érdekes módon egy héten belül Befejeződött ez a a munka, és és én hálás vagyok nekik. Tehát hogy most én ezt is megértem, hogy nehezebb ezek a körülmények, vagy vagy nagyon az építőipar most nagyon fel van futva, én ezt értem, de ennyi egy bizonyos szint fölött akkor, tehát hogy mondom, akkor nem vállalom, vagy vagy azt közvetítem, hogy hogy, hogy, hogy mire lehet az embernek.
0: Lehet azt mondani, hogy ha nem állsz ki magadért, akkor sok esetben akár lelki, akár anyagi kár is érhet így módon? Mert hogy, mert hogy valójában ezek a történetek, és ezt tudjuk minnyáján szerintem a saját életünkből, nem? Hogyha nem állok oda, ha nem reklamálok, ha nem szólok dolgokért, akkor én leszek az az ember, akire, akire jaj, jó hát ő várhat, jaj, jó hát ő neki mondhatjuk azt, hogy majd jövünk két hét múlva, vagy ilyesmi. Hogy, hogy látod?
1: Én azt gondolom, hogy ezzel a podcasttel nem egy Zrínyi ilonaságot szeretném mindenkiben felerősíteni, hogy akkor most rohanjuk le a másikat egy karddal a kezünkben, hanem azt gondolom, hogy képviselnünk kell a saját érzéseinket és a szükségleteinket, és hogyha igazságtalanság éri az embert, akkor ennek kell, hogy legyen következménye. Tehát olyan nincs, hogy az minden mindenfajta, tehát hogy mondjam, a legtöbb esetben ö, valahol meg kell tudnunk állítani azt a történetet, amikor, amikor egy olyan méltatlan, vagy fájdalmas, vagy igazságtalan helyzetbe kerül az ember, amikor már ha én ugyanabban bennem maradok, akkor önmagamat adom fel, vagy ha nem mondom ki, ami, ami bennem van, vagy amire lenne szükségem, mert ez is egy baj, hogy a néma gyereknek anyja se érti a szavát. Ha nem mondom ki, hogy mit érzek, hogy milyen fajta csalódás, neheztelés, fájdalom, szomorúság, düh, harag, tehetetlenség van benne, vagy mire lenne szükségem, arra, hogy kapjak elfogadást, vagy megértést, vagy partnerséget. Tehát, hogy ki tudom-e mondani, hogy mit érzek, mire lenne szükségem, akkor ha ez nem megy, akkor a másik ő, tényleg azt gondolja, hogy hát akkor ez nekem jó. Most még eszembe jutott egy történet. <gül> Erről a negyengésről. Hát, ha a eljutnak oda, hogy merik ezt a két szavas mondatot, és ha kell, akkor indulattal mondani, hogy ne ne gyengíts. És akkor egy hölgyel foglalkoztam nagyon régen, és neki egy nagyon nehéz tragédia, tehát egy tragédia történt az életében, és ezzel találkoztunk, és egy idősebb hölgy volt, és... a volt férje őt állandóan pluszban még hívogatta meg, tehát nagyon a határokat nem tudta tartani. És akkor mondtam neki, hogy ha valaki őt bántja, vagy igazságtalan helyzetben, akkor nyugodtan mondja azt, hogy ne gyengíts. Tehát most nem ilyen finoman. Egyébként amikor én legelőször mondtam ezt a ne akkor ez, ez így hangzott el a számból, hogy ne gyengíts. De egy, tehát, tehát attól minden, minden volt, csak határhúzás, nem? De utána igazán eljut az ember, hogy határozottan és indulatot is lehet ebbe, sőt kell néha, mert az agresszort indulattal lehet csak megállítani. És akkor visszatérve a hölgyre, mondtam neki, hogy ha olyan van, akkor nyugodtan mondja, hogy ne gyengíts, És akkor legközelebb jött hét múlva, és mondja, hogy nagyon jól működik a gyakorlat. Mondom, hát Hát, hát milyen gyakorlat, Vagy mi, 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 nem tudtam, hogy most mire gondol, és azt mondja, hogy hát amikor a volt férjem fölhív, akkor mondom neki, hogy ne fárisszá. mert hogy ez így, így maradt meg benne, ez de a aranyos. kifejezés. Én majdnem megfulladtam, hogy ne fárisszál, de persze nem nevettem el magam, de ő a lényeget meg, meg végül raga. is igen. igen, tehát vannak olyan emberek, akik minket fárasztanak hogyha magyarul normálisan akarom kifejezni a szituációt. Igen, ha azt érzem, hogy valaki fáraszt engem, akkor ott meg kell egy hatát húznom. Illetve lehetséges, hogy van egy adott szituáció, hogy most elmegy valaki egy olyan esküvőre, vagy nagy családi ebédre, vagy valami, ahol úgy érzi, hogy mindennek érzi magát, csak normálisnak nem, akkor abban az esküvőben, vagy abban a nagy családi ebédben tegyünk bele valami olyan intervallumot, vagy olyan egyéb időt vagy valahogyan, akkor menjünk el ott, egy, ha van egy esküvőnek, a, vagy a lakodalomban, akkor ott egy olyan társasággal próbáljunk, vagy oda leülni, tudunk majd egy kicsit beszélgetni, vagy menjünk el egyet sétálni, vagy ígyunk olyan dolgokat, vagy bármit, amitől jól érzem magam, vagy olyan a zenei felé. Tehát, hogy valamit tenni kell azért, hogy egy nehéz szituációban is, hogy megtaláljam a magam örömeit, és ezt is el lehet fogadni, hogy bizonyos helyzeteket be kell, hogy vállalnunk, de akkor, amikor tartosan lesöpröm magam, és hagyom, hogy engem használjanak, hagyom, hogy én engem kiskorúsítsanak, hülyének nézzenek, és én tehát nem nyitom ki a számat, nem mondom ki, hogy mit érzek, nem mondom ki arra, hogy az, hogy mire lenne szükségem, akkor igazándiból, akkor le fog az önbecsülésem, ha ez tartósan marad, le fog épülni. Természetesen most, aki minket hallgat, mondhatja azt, hogy igen, én nagyon szívesen kimondanám azt, hogy ne gyengíts, vagy elmondanám, hogy ez engem mennyire fájdalmat okoz, nekem ez a szituáció és hogy arra lenne szükségem, hogy, hogy, hogy érezzem, hogy törődnek velem. Na de akkor mi, mi történne a másikkal? Tipikus szituáció, amivel találkozom pszichológusként. Jaj, jaj, hát Hát, hát én akkor én nagyon sajnálom, nagyon sajnálom őt, hogy jaj, nagyon nehogy megbántsam. Na most az egy, el kell különíteni, hogyha az ember elesik az utcán, én is sajnálom, ha tudok, ott vagyok, akkor s felsegítem. Természetes emberi reakció, hogy próbálok együttérezni a másikkal, és támogatom, rendben van, de ha 15 éve sajnálok valakit, ennek semmi köze nincs az, e- az empátiához, az együttérzéshez, hanem ez egy játszma. Meg akarom őt menteni. Hát volt már egy podcastünk az emberi játszmákról, és vissza lehet hallgatni, meg illetve a blogbejegyzések, igaz, minden egyes podcasthez tartoznak blogbejegyzések, és hogyha bár aki mindegy, hogy az Apple Podcast, Google Podcast, YouTube vagy a Spotify-on hallgat minket, alatta lévő sávból meg tudja ezeket nyitni és át tudja olvasni. Hogy igaz, a, a, a játszmáknál van egy, egy megmentő, egy üldöző és egy áldozat szerep, ez egy úgynevezett dráma háromszög, és hogy vannak emberek, akik a másikat egy áldozatnak látják, tehát nem helyén valónak, és ő meg akarja őt menteni. Hát de, de ez a megmentés, ez hova fog vezetni? Az, hogy továbbra is, hogy, hogy kikímélem az őszintességemmel, ezért a másik nem kap egy valós realitásokat, nem fog szembesülni, és hogyha ez éveken, évtizedeken át fent marad, akkor el fog torzulni a másiknak a, a, az értékítélete, a szemlélete. És hogyha ez esetleg a másik szülőfél az, akiről van szó, mert hogy én mondjuk az egyik szülőfél, a másik, pedig hagyom, hagyom, hogy ő egy eltorzuljon, akkor gyakorlatilag én vagyok az, aki a gyerekeket beáldozza. Tehát, hogy rengetegen igazi, de meg lehet hallgatni a mérgező szülőknek a, a podcastjét. És akkor meg lehetne hallgatni még, nem akarom itt marketingelni a ingyenesen hallgatható podcasteket, de hogy van az a, a családod sorsa továbbél benned is. Tehát, hogy ez, mert hogy van egy családi tradíció, vagy egy, egy hiedelemrendszer, egy, egy mintakövetés, ahogyan tudjuk magunkat beáldozni. Tehát, vagy a gyerekeket tudjuk beáldozni a haszon reményében, mert mondjuk már ki, hogy sokszor azért nem mondjuk ki az őszintén, ami bennünk van, normál emberi hangon, csúnya szavak nélkül, hogy mi van bennem és hogy mire lenne szükségem, mert hogy igazániból van egy, 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 egy haszonszerzés bennem. Valamiért én a státuszt, az anyagiakat, a, igaz, írtam egy ilyen blogbejegyzést, hogy szerelem utolsó fillérik, tehát, hogy maga ez a pénzzel kapcsolatosan, ez is érdekes lenne egy ilyen podcastet a pénzt egy kicsit nagyító alá venni, tehát, hogy, hogy vannak emberek, akinek haszna van abból, hogy ő ő beáldozza a többieket, a többi családtagot, vagy hogy ő nem szól. Vannak olyan helyzetek, ahol nem ez a haszonszerzés az, vagy nem a játszma, hanem inkább ez a sajnálat, vagy ez a félelem az dominál, hogy szegényt meg fogom bántani. Én pedig azt gondolom, hogy, hogy ezt kell megérteni, hogy néha nehéz dolgokról beszélni. De akkor azt tudnám mondani, de hogyha most egy kicsit személyeskedhetek, hogy mondjuk mi köztünk lenne valamilyen konfliktus, de hál' Istenek, vagy 15 éve nincs, vagy még nem volt köztünk. Ancsa, köszönöm szépen. Én is. <gül> hogy akkor, akkor azt mondanám, hogy Fiai Ancsa, nehéz nekem most valamiről beszélni, de úgy érzem, hogy pontosan a barátságunk miatt, hogy jövő héten nem tudnánk egyik este, egy pohárbor mellett beszélgetni? Mert ez is nagyon gyakori, hogy szeretnénk egy tisztázó beszélgetést valakivel, de én már föl vagyok spanolva, én már föl vagyok tüzelve, én nekem már 25 ezer gondolatom van, hogy az akarancsának hogyan mossam meg a fejét, és te pedig nem tudsz az egészől semmit. Ha viszont azt mondom, hogy jövő héten egyik este lenne egy kicsit, szeretnék egy dologról beszélni, nekem most még ez nagyon nehéz, de szeretném, mert nekem fontos ez a kapcsolat. Akkor lehet, hogy valamit visszakérdezel, lehet, hogy valamit mondok, de azt kérem, hogy de lehet, hogy ha lehetne, akkor nem most, hanem jövő héten. És akkor mind a két embernek van felkészülési ideje arra, hogy megbeszélhessünk dolgokat. Remélem átjön így a, a hallgatóknak, hogy itt akkor tudjuk megtenni, ez a kapcsolat értékes, és ezt is be kell vallanunk magunknak, hogy vannak olyan kapcsolatok, amelyek nem értékesek, de vannak, amelyek viszont nagyon értékesek, és és akkor ezt fel kell tudnom vállalni ezekben a, tehát ettől válik különösen széppé, szeretettel hívja egy kapcsolat, amikor emberileg megmerjük a a sértéseket, sérelmeinket, az igazságtalanságainkat beszélni, tisztázni. És ez nem biztos, hogy egy alkalom, mert lehetséges, hogy igaz ez olyan gyakori szituáció, szintén a szakmai életemből látom, hogy mondjuk én kezdeményeznék egy tisztázó beszélgetést veled, és lehetséges, hogy te az elmúlt kettő évnek a, amit nem mondták ki, elkezded felém mondani, és én fogok leforrázódni. Tehát nagyon sokszor az van, hogy az ember kezdeményezést nyit, és és visszanyal a fagyé, mert lehet, hogy én csak egy apróságot akarnék veled megbeszélni, és te pedig egy tökfontos fontos dolgot, tehát egy, egy, egy kritikát fogsz megfogalmazni az irányomba, de ha ez fontos, nekem ez a kapcsolat, akkor nyitották kell, hogy váljak a kritikára. És hát erről lehet beszélgetni, hogy hogyan lehet ezt megfogalmazni.
0: Hogyha, hogyha kényelmetlen egy szituáció, mondjuk megsértették a határaimat, a lelki határaimat, és mondjuk adott esetben ez a kapcsolat olyannyira nem fontos, vagy nem mindennapi kapcsolat, amikor nap interakcióban vagyok, akkor onnan csak elsétálok. Hogyha mondjuk Igen. majd családtagról, házastársról van szó, akkor érdemes egy ilyen tisztázó beszélgetést kezdeményezni, indítványozni, így értelmezem én ezt most, mert hogy, mert hogy azért, és közben az jutott eszembe, hogy amikor, amikor ilyen beszélgetéseket kezdeményez, az, az, aki azt érzi, hogy folyamatosan gyengíti, mondjuk a házastársa, édesanyja, édesapja, és aztán ezt megteszi egyszer, kétszer, háromszer, és aztán azt kapja, hogy mert te mindig ezzel jössz?
1: Kell, hogy legyen következménye. Mm-hmm. Kell, hogy legyen következménye a dolgoknak. Tehát vannak olyan emberek, akikben él egyfajta magnókazetta, és teljesen mindegy, hogy mit mondasz neki, elnézést, ő akkor is viszont fog, tehát elindul egy hatalmi harc, tehát, hogy mond valamit az ember normálisan, és a másik rögtön a magas szével leüti. És akkor fontos azt képviselni, hogy nekem van egy gondolatom, egy érzésem, és amíg te ezt nem tudod tisztelni, amíg te nem nem tudod végighallgatni, amit én mondok, addig ennek a kapcsolatnak így, akármennyire erős is a vérségi kapcsolat, ennek így nincs értelme. Majd, ha végig tudsz engem hallgatni, Majd, ha megadod azt, hogy tehát, hogy hogy mondjam, ez egy gyakori például egy férfi betegség, hogy egy nő egy mondatot se tudott végigmondani, hogy már rögtön meg akarja oldani. Tehát ezt is meg kell tanítani egy hölgynek, a férjének, hogy most csak hallgass meg. De ugyanúgy igaz, egy szülő-gyerek kapcsolatban is, mind a szülő, mind a gyerek oldaláról, hogy szükségünk van arra, hogy, hogy, hát hogy mondjam, ha én azt mondom, egy buta példát mondok nyárban, hogy nem szeretem a vanília fagyit. Akkor ne ez a visszakérdezi, mit, mit nem szeretsz benne, mert én nem szeretem, vagy nekem valami fáj, vagy valami szomorúvá tesz, vagy szükségem van arra, hogy kapjak visszajelzést, vagy szükségem van arra, hogy, hogy, hogy vagy megérints, vagy, vagy egy mosolyra, vagy beszélgetésre. Ezt nem lehet megkérdőjelezni. Én így működöm. Ha valaki akarja a Domján Misit, szeretné, vagy domjá misihez kapcsolódni, vagy kötődni, még az zakarancsához, akkor valamifajta játékszabályokat meg kell tudnunk kristálytisztán fogalmazni. És ha a másik újból és újból lesöprés, újból és újból hülyét csinál belőlünk, akkor el kell mondani, hogy én úgy érzem, hogy többet szeret teljesen kristálytisztán elmondtam, hogy nekem mi okozna örömet, nekem mire van szükségem, én bennem mi zajlik, és hogyha te ehhez nem tudsz, akkor azt jelenti, hogy nem akarsz hozzám kapcsolódni, én ezt elfogadom, de akkor fogadd el, hogy én sem foglak látogatni, vagy távolba kerülök, vagy külön szobába költözöm. Tehát, hogy az embernek nem lehet, hogy mondjam, életünk végéig megvesztegethető Ként élnie, hanem igenis, hogy szembe kell nézni azzal, hogy vannak veszteségek az életben, de kell, hogy legyen egy olyan méltóságom nőként is nagyon fontos, hogy egy nőnek legyen egy büszkesége, de hát egy férfiként is legyen egy büszkeségem, hogy, hogy, hogy mi az, amit engedek vagy nem engedek. Tehát, hogy tele vagyunk fájdalommal ebben a társadalomban, ahogyan a nők is ér, azt érzik, hogy ki vannak zsákmányolva nagyon sokan. Ugyanúgy a nagyon sok férfi is azt érzi, hogy nincs megbecsülve, hogy ő csak egy pénztárca, vagy egy női meg egy azt érzi, hogy használati tárgy tehát rengeteg fájdalom van és ezeket meg kell tanulnunk, már csak ismételni tudom, én, én üzenet, én mit érzek, ének, és nekem mire van szükségem, és hogyha ez az egészet még meg tudom azzal fejelni, hogy tételezzük föl, hogy, hogy századszorra harcolunk, és megén elkezded mondani a mondókádat, és én már bennem van az, hogy megén is ugyanazt a lemezt föl fogom tenni, hogy akkor nagyon fontos, hogy ezekből a helyzetekből átmenetileg lépjünk ki. És igenis, hogy egy bölcs nő, egy bölcs asszony, ahogyan egy bölcs férfi, férj és apa nem feltétlenül azonnal reagál, hanem lehet, hogy kilép, átmegy egy másik szobába, vesz pár mély levegőt, alszik rá egyet, de nem tizenegyet, vagy, vagy soha nem tér vissza, hanem másnap, vagy egy fél óra múlva, amikor már nem egy felfokozott idegállapotban csak a bocsánat, az állat jön ki belőle, hanem akkor tud már emberként reagálni, tehát hogy kivárja, megnyugszik, és akkor már tudja azt a felnőtt nőt vagy férfit adni, aki egyébként ő saját maga, nem pedig a sérül gyereket, aki ő benne él akinek a csörgőjét elvették, vagy nem adták vissza. Tehát, hogy, hogy ebben fontos, hogy az embernek legyen egyfajta tanulási folyamat, ahogyan ha feszült vagyok, akkor, akkor átmenetileg kilépek, de csak átmenetileg... Ó, oh, annyi minden eszebe jutott. Egy pár éve összeszedtem olyan történeteket, hogy érzelminek ki, mikor lépett ki a párkapcsolatából. Ez azt jelenti, az érzelmi kilépés egy párkapcsolatból, mondjuk vegyük a mi barátságunkat, jó, most akkor ezt itt merem egy kicsit szemléltetni. Ha én, én sértelek meg, te sértesz meg engem, de nem visszük vissza a barátságunkba, elfojtom ezt a sértést, vagy te folytod el, akkor fogod folytani a sértés, az elfolytásával, a haragodnak az elfolytásával a szeretetedet, vagy a kötődésedet is. Tehát egyszerűen az az lesz, hogy érzelmileg ez a kapcsolatunk ki fog örülni. És az a pillanat, amikor egy barátságban, egy szülőgyerek kapcsolatban, vagy egy házasságban először történik mondjuk a gyere- szülőgyerek kapcsolatot, azt most tegyük egy kicsit félre, hanem egy felnőtt kapcsolatban van egy olyan pont, amikor én először nem vagyok veled őszinte. De egy olyan témáról van szó, ami egyébként nagyon fontos és nagyon mélyen érintett engem, de nem mertem visszavinni, mert sajnáltalak, mert meg akartalak menteni, mert féltem, hogy elveszítelek, mert mert kevésnek érzem magam, mert nem tudom, hogy mit érdemlek, mert nem tudom, hogy bizonytalan vagyok az érzésemben, stb. Akkor én abban a pillanatban indítom be a párkapcsolati szinten vagy felnőtt barátság szintjén, a színháznak a gombját. Benyomom, hogy on. És onnantól kezdve, ez ez úgy hívjuk, hogy érzelmi kilépés. Nagyon gyakran ez előzi meg a vállást. Tehát nem úgy van a válaszó, aki fölébredt, hogy, hogy akkor aznap, hogy most váljunk el, Sokkal korábban indul. Ez egyébként felidézhető, meg lehet segítséggel találni, és akkor meglátni azt, hogy vagy belátni, vagy elfogadni, hogy én voltam az, aki bizonyos tartalmakat elkezdtem nem visszavinni és hogy ezzel párhuzamosan én hogyan ástam meg ennek a sírját, ennek a kapcsolatnak, és hogy, hogy ebből azt lehet tanulni, mert ez nagyon nagy veszteség egy szakítás, egy válás, hogy nagyon nehéz tudom kimondani, főleg ha valaki hallgat minket és érintett, hogy majd legközelebb, legközelebb megpróbálom az őszintességemet megfelelő köntösbe, de visszavinni folyamatosan, tehát azt, ami az én valóságomat. És hát ez ez a felnőttség. És hogyha valakinek nem kellek, mert hogy én merek őszinte lenni, és itt az őszintességgel nem az ölést, nem a a hatalmi harcot, nem az igazságnak a minden áron való kisajtolását értek, hanem hogy normál hangnemben vállalom, ami bennem van, és kíváncsi vagyok, hogy de benned mi van, és majd utána ebből hozunk ki valamit közösen, és keressük az együttműködést. Tehát ha erre valaki ezt a felnőtséget, ezt a misét vagy ezt az ancsát nem tudja szeretni, akkor az nem hozzánk illik.
0: Hogyha kivált, vagy eltávolodtál érzelmileg mondjuk a párkapcsolatból, és ott már, ott már nem számít a gyengítés, ugye? Tehát ott már, ott már elviselet hogy mondja, 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 mert hogy gyakorlatilag ott már a játszmák. Abszolút. A lényegesek, Abszolút. meg azok, amik dominálnak, és akkor ebből születnek mondjuk azok a szürkeházasságok, amik nem válással végződnek, de évtizedeken át tartanak, és mind a két fél teljesen boldogtalan.
1: Hát kicsit árnyaltabban szeretnék válaszolni. Korrekt párkapcsolatot bármilyen helyzetben tudunk kialakítani, akkor, ha nyíltan kezeljük, hogy mi van, vagy mi nincs. Az, hogy egy kapcsolat boldogtalan, az több oldalú. részről, hogy fel tudom a korrektül vállalni, hogy mi van, vagy mi nincs bennem, illetve egy házasságnak nem funkciója, hogy az én boldogságomat megadja. Nem a házastárs adja meg a boldogságot, hanem ez egy részben közös, részben pedig egy személyes feladat. Tehát, hogy odáig eljutni, hogy nekem vannak-e olyan tevékenységeim, amely nekem örömöt ad, hol van az a nő, hol van az a férfi, akiben annó beleszerettek, hogyan tudom megélni az életemet, tudom hogy mit akarok, hogy élni akarok, hogy jól akarom magam érezni a bőrömbe, ezek tudom, milyen rendkívül elcsépelt mondatok, de nagyon fontosak, és hogyha én ott tartok, hogy, hogy én fejlődik, mert aki itt tart, az fejlődik. Inkább úgy mondanám, hogy most a másik akar velem fejlődni, és ezt is el lehet fogadni, ha ő nem akar velem fejlődni, mert lehetséges, hogy a házasságban több szint van, hogy mondjuk gazdasági közösségként tudunk jól együttműködni, vagy egy vállalkozást működtetni, vagy emberileg, vagy barátilag tudunk jól együtt lenni, de férfinőként nem tudunk, vagy tehát ez a szeretői színezettsége nincs meg ennek a házasságnak. Ha erről tudunk nyíltan beszélni, tehát Hogy mondjam, bármilyen kapcsolatban, ha felnőttek vagyunk, akkor meg tudjuk azt beszélni, hogy mi van köztünk, vagy mi nincs, és hogy az biztos, hogy nincs olyan kapcsolat a Földön, ami a szerelemnek az első időszakát, vagy ez a pár hónapot, ha ettől eltekintünk, ami tökéletes lenne. Tehát a szerelemben ott egy szimbiózis van, ott nem látok, nem hallok. De utána egyfajta csalódást fogsz nekem okozni, én is fogok neked okozni. Kompromisszumot kell, hogy kössünk dolgokban, és ez egy felnőtt egészséges döntéseket hozunk. Tehát egy belga professzortól azt tanultam, hogy a házasság... Az nem más, mint egy veszteségnek a tudatos elkönyvelése. Tehát valamiben te nem tudsz a legjobb nő lenni, meg neked a legjobb férfi. Tehát valamilyen veszteséget fogunk csalódást egymásnak okozni, de összegészében mégis el lehet oda jutni, hogy az egyéni hozzáállásom és a közös mi élményünk, a közösen megélhető örömeink összegészében azt fogják kihozni, hogy nekem ez a kapcsolat, ez engem gyümölcsöző, ez engem táplál, vagy erősít. És ez akkor is igaz lehet, hogyha mondjuk nincs ebben a kapcsolatban most nagyon szélsőséges, sem mondom már, szexualitás, vagy valamilyen már csak egy partneri, vagy egy ilyen kvázi testvéri, baráti viszonyban vannak, ha ők ezt fel tudják vállalni, ha erről tudunk nyíltan beszélni, akkor korrekt párkapcsolatot fel lehet építeni, de most amiről én itt beszéltünk, nem, hogy ebbe az irányba elmentünk, mert egyébként nagyon érdekes ez a facebook szavazás, hogy ezt a vállásos témát, ezt, ezt nem kedvelik az emberek, vagy nem akarják ezt, de most akaratom ellenére köszönöm, hogy ez, ilyen irányba elmehettünk. tehát, hogy amit így összességében vagy, vagy, vagy kivonatozni tudok az, hogy figyeljünk arra, hogy a ezzel az érzelmi kilépésre, és a másik, amit mondtam, hogy ne a másiktól várjuk el a boldogságunkat, hanem hogy hogy tegyünk érte, és hogy vállaljuk a, a nyíltságot, a tisztázást, hogyha feszültek vagyunk, akkor ne azonnal, de egyébként... Tehát öntsünk, így mondjuk magyarul, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. És ezzel gyerekkel kapcsolatosan is, mert a gyereke, szülő-gyerek kapcsolatot félretettem, de nagyon fontos, hogy a gyerek is vállaljon felelősséget. De a gyerek nem tud felelősséget vállalni a tetteiért, hogyha nincs egyértelmű elvárás feléje, illetve hogyha a szülő sem tud felelősséget vállalni a saját tetteért. Tehát nagyon könnyű azt mondani a gyereknek, hogy ne nézd a mesét, vagy ne nézd tévét, vagy ne nyomogosd az izét, hogyha a szülő állandóan ö, számítógép előtt játszik, vagy xboxozik. Tehát, tehát hogy, hogy hol vannak a, a határaim, a, a, ezt a mintát viszem tovább. De ha látja a gyerek, ö, hogy, ö, hogy, hogy egyáltalán, hogy van a határsértésnél, hogy van-e jóváltétel, van-e bocsánatkérés, hát szülőként, vagy felnőttként én ne bocsánatot. Tehát hozzám járt olyan család, ahol az apuka nagyon büszke volt arra, hogy ő még életében nem kért senkit, és mondtam neki, hogy hát ezért találkozunk, körülbelül az ő oldaláról. Tehát, hogy hogy szabad, macska körülbelül mondom, hogy szabad, nem szabad, akkor is bántunk, akaratomon kívül is más embereket, na de hogy én akkor azt hogyan próbálom képviselni. És még egy gondolat, amikor órával korábban csak utána elmentünk ebbe a párkapcsolati dologban, hogy mondhat, hogy a, elsősorban a, a szoros családi kötelékekben fontos ez a tisztázat dolog, és hogy a többi kapcsolatainkban, vagy amit a világban bemegyünk valahova, hogy akkor ott kevésbé. Nekem volt egy olyan élményem, egy kecskeméti bankban, ahol, ahol nagyon-nagyon méltatlanul bántak velem. És úgy nem hagytam szó nélkül, hogy egyetlen egy tőmondatot mondtam, de hogy fölvállaltam azt, ami bennem érzés volt. Csak egy, egy ez az úgynevezett én üzenet, vagy iMessage. És egyszerűen ö, azt gondolom, hogy akárhol lehet azt, hogy ez engem megdöbbent, vagy ez nekem fáj, vagy úgy érzem, hogy ö, ö, ez méltánytalan, egy ilyen rövid tőmondatnak a kifejezése, ez nem sértő. És néha magam miatt egy ilyen, hogy mondjam, kevésbé központi, vagy érzelmileg kevésbé jelentő szituációban is felvállalhatom emberi hangon azt, ami bennem van. Tehát a a határaimért én vagyok a felelős, és ez is egy nagyon fontos dolog, hogyha mondjuk megint példaként a kettőnk barátságát példaként hozom, hogy én a kettőnk barátságában csak a hídnak az én felüli részemet tudom építeni, és csak ezért vagyok felelős. Tehát ez egy nagyon-nagyon gyakori családterápiás, párterápiás dolog, hogy az egyik megpróbál mindent megtenni, a másik, meg kimondom olyan gondolom, szarik bele. És akkor És akkor, hogy csalódott vagyok, hogy én mindent, hát akkor te ne a mindent tegyél bele, hanem akkor vegyél vissza adjál kevesebbet, és magadnak adjál, tehát ha nem tudom a másikat szeretni, akkor magamat kell megtanulni szeretni, nem a vállás mellett kell, ö, nem, 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 nem azt kell nyomatni, hogy akkor elválok, akkor, akkor kezdje, találjak vissza ahhoz az életteli férfihez vagy nőhöz, aki vagyok, és hogy adjak magamnak örömöt, keressem meg, hogy mi az, amitől én működöm jól. És hogy igenis, hogy ez egy nagyon fájdalmas dolog, amikor egy szülő a gyerekével kapcsolatosan akármilyen óvodás, iskolás vagy gimnazista a gyereke, és hogy hogy másképpen működik a gyerek. Igen, hát ezt tanítják a gyerekek, hogy hogy nincs univerzális igazság, hanem más-más kompromisszumot kell minden gyerekkel kötni. De hogy, hogy, hogy én a magam, a kapcsolatunknak a magam részé, tehát a határ, kettőnk között van egy határ, és ez egy fájdalmas dolog, hogy megérteni, hogy nem tudlak csak bízni, csak, csak ez macska körülme bízom benned, erősítelek, meg, de bizonyos dolgokban, fizikailag is lehet, hogy kvázi, hát nem az, hogy megmentelek, de hogy próbállak támogatni, többet adok, mint ami, de, de ez a te feladatod, ez a te életed, és nekem is van egy életem. És hogyha ha ezt a határt nem tudom mennyire tudom ö, jól ö, közvetíteni, hogy vannak olyan szituációk, amikor majd megpusztulunk abban, hogy nem tudok a másikon segíteni és hogy egy, egy mai megdelett döglök abban, hogy a határ, tehát csak egy határig tudok elmenni, és ezt fel kell tudnom vállalni. És hogy akkor mit tudok tenni azt, hogy hiszek benned, hogy bízom benned, hogy megerősítelek, hogy elismerlek, hogy keresem benned a jót, mit tudok benned tisztelni, és hagylak. Békén hagylak. Tehát ez is nagyon fontos, hogy itt a, nem csak a határsértés, vagy szegésnél, meg a jóváltétel, meg ezek mindig az, amiket korábban, hanem ez is, hogy ez egy megtapasztalás. És néha, amikor azt érzem, hogy ez az adókapok nagyon, nagyon nincs meg, akkor, akkor visszább kell vennem, sőt, egy adott helyzetben nemet kell tudnom mondani. Nem, ez a te feladatod, oldd meg. Ezt rád bízom. A nemetmondás az az önmagamra való igent mondással ö, azonos. Igaz ez pedig a, a az önbizalommal a minden című blogbe, blogbejegyzés is van, de hogy a, a podcastben lehet erről lesz tehát hogy ez is a határ kérdése, tartozik a nemetmondás, szabad nemet mondani kell, hogy tudjunk adott helyzetben nemet mondani, de nem a nemeket kell keresnünk, hanem az igeneket.
0: kell mindenre reagálni? Nem. <gül>
1: <gül> Ez egy olyan betegség, Magyarországon vannak emberek, akik állandó reakció módban érnek. Soha nem tudják befogni a szájukat, lehet, hogy valaki most azt kívánja, hogy már én is fogjam de már nem sokára. <gül> Vége van a podcastnak, hogy nem kell, nem kell mindenre kommentálni. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy, hogy a másik oldalon ülve, hogy amikor egy blogbejegyzés, vagy főleg azután ott kapni szoktam néha vadidegenektől, vagy ilyen non mindenfajta kommenteket, hogy pont a héten is volt, persze volt, ez a Facebookon volt, és ott egy csoportban megosztottam egy blogbejegyzésemet, és akkor ott kaptam egy furcsa kommentet, már nem reagálok. Uh-huh. Azaz, tehát, tehát most, most, hogyha valaki egy veszőről volt egyébként szó, ebbe a komment, hogy valahova én nem jó helyre tettem egy veszőt, és hogy ez nála kiverte a biztosítékot. Ha ő nála ez kiverte a biztosítékot, akkor ő nála kiverte a biztosítéket, és pont. Én nekem el semmi közöm. Tehát megtanulni azt, hogy nem reagálok, hagyom, békén hagyom, ő úgy él, én meg így élek, hogyha én nem tudom a, egy veszőt megfelelő helyre tenni, akkor nem tudom oda tenni, és akkor én béna vagyok neki. És nem tudom, hogy talán már a vége felé járunk, hogy, 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 hogy azt újból meg szeretném erősíteni, hogy, hogy fontos, hogy mit gondolok arról, hogy én mit érdemlek. Tehát, hogyha valaki most hallgatott bennünket, hogy gondold át, hogy nem a szeretet, a tisztelet, az őszintesség, a, 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 a a megerősítés, hogy ezek olyan emberi szükségletek, amelyekből lehet, hogy egyiket vagy másikat, hogy ez különösen neked erre szükséged van, és hogy te, te így tudnál jól működni. És azt tudom mondani, hogyha ez nem kapja meg az ember, akkor nem kell a várásba benne lenni, hanem legyen következménye a határszegésnek, és hogy kell, hogy, hogy vállaljuk magunkat, meg kell fognunk a saját kezünket. Azt mondja a Szusán Forvárda Mérkező szülők című könyvben, hogy a saját gyermekénünknek énünknek kell, hogy a szerető szülőjévé váljunk. Nekem már a nem a szülők jímre kell, hogy támaszkodjak, magamban kell megtalálnom azt az erőt, hogyha engem igazságtalanság él, akkor én erre tudjak reagálni. Nem feltétlenül kell, nem biztos, hogy azonnal, de azt az ember érzi, hogy nem ott van az ideje, hogy tisztázó beszélgetést kezdeményezem, vagy pedig kifejezze, a, a, ami benne van.
0: Mi a végső üzenete a témának?
1: Úgy gondolom, hogy az a hashtag, ami... Az Instagramon mind a kettőnknek van, és bátran jelöljetek minket be. Az a hashtag, hogy hagyd megtörténni, ez is nagyon fontos. Tehát, hogy hagyom-e, tudom-e a dolgokat megtörténni, hogy vagyok azzal, ami megtörténik velem, és hogy tudok-e kíváncsivá válni, tehát hogy, hogy elfogadóvá, befogadóvá. Ez is igaz. A... Eznél a hatásértéssel kapcsolatosan, hogy vannak dolgok, amelyeket hagynom kell, hogy megtörténjen, ugyanakkor a másik, igaz, másik oldal is igaz, hogy vannak olyan szituációk, amikor figyelnem kell nem csak a magam, hanem a másik oldalára is. Egyáltalán, hogy van ebben nem kíváncsiság az, hogy tényleg Ancsa, hogy vagy, tényleg, mi van benned? Hogy vagy te azzal, ahogyan én viselkedem veled? Egyáltalán minek tudnál örülni? ennek a podcastben eddig a nem tudom hány percig, igaz elsősorban az a saját oldalról ö, közelítettem meg. De hát az is milyen fantasztikus dolog, amikor eljukadok oda, hogy én neked akarok örömet szerezni, hogy engem érdekel, hogy mutatom-e azt, hogy valóban érdekel, hogy mi van az akarancsával, hogy megkér... mert vannak ilyen, hogy Jó vagy, jó, kész. És akkor mentünk tovább, és akkor utána már egyből a munka, vagy ez a feladat, hogy csak csak, csak ebben vagyunk. Nem. Tehát, hogy hogy tudok-e oda hallgatni, ráfigyelni, meghallgatni, megérinteni, hogy hogy csak úgy lenni a másikkal, és örömöt okozni. Ez egy egy alapvető dolog, hogy tudunk-e a másiknak örömöt okozni. És én nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy nem tudom, valahogy ezek a podcastek kellettek, hogy hogy ennyi ember nekem tud örömet okozni, hogy hogy visszacsatolják azt, hogy hogy, hogy erre szükség van azzal együtt, hogy én úgy gondolom, hogy előadni jobban tudok közönségnek, mert hogy ott sokkal úgy értve interaktívabb, hogy az arcokból sokkal jobban látom, hogy merre menjünk, tehát én nekem az van megszokva, de hogy ez is ez is egy ilyen ajándék. És hogyha így veszem, hogy ha nyitott vagyok másoknak az igényeire, szükségeire, érzéseire, próbálom nem megkérdőjelezni, ha te azt mondod, hogy valaminek örülsz, vagy szomorú vagy, hogy akkor mély vagy szomorú, hanem hogy próbálom megérteni, együtt érezni a másikkal, igaz, akkor akkor könnyebben fogom megtalálni hozzád az utat, de ugyanez igaz visszafelé magam irányában is, és itt pedig nem az van, hogy azt várom el tőled, hogy te együtt érezvelem, velem, hanem én magammal tudok-e együtt érezni, tudom-e felvállalni magam előtt, hogy mi van bennem, hogy egyáltalán figyelek-e magamra. És így nagyon sokat lehet erősödni abban, hogy jobban, tudok örömet okozni a másiknak, jobban tudok ráhangolódni, odafigyelni, együttérezni vele, jobban tudom magamat is szeretni, elfogadni, együttérezni magam, és akkor így tudom hagyni is a dolgokat, megtörténni, mert van, amikor a szeretet ez ez diktálja, és igenis, hogy hozunk áldozatokat, és, és nagy lelkűek vagyunk, és a többi, és átlépünk dolgokon, és vannak olyan helyzetek, amikor a szeretet azt kívánja, hogy nemet mondjak, azt kívánja, hogy tisztázó beszélgetést kezdeményezzek, azt kívánja, hogy vállaljam azt, hogy ez engem gyengít, hogy milyen érzéseim vannak, és hogy mire van szükségem, és meghúzom a határt. Tehát a szeretet, ha szeretlek, akkor van határ. És ez a legfontosabb, mert a családterápiának a legfájdalmasabb családjai, hogy így fejezzem ki, vagy akikkel foglalkozik az ember, ahol úgynevezett összemosott határok vannak. Azt se tudni, hogy ki a gyerek, ki a felnőtt, ki a nagymama, az egész egy ilyen konglomerátum. Nem. Tehát, hogy hol hol kezdődöm, hol végződöm, milyen szerepeim vannak, ki vagyok én, mit akarok, merre megyek. Tehát ez így most tudom, hogy tömény volt, és sok, de bízom abban, hogy talán, hogyha valaki még egyszer meghallgatja, akkor jobban át tudja adni, és hogy én biztatok mindenkit, bátorítok arra, hogy vállalja önmagáért a felelősséget, és persze a másikért is, és hogy merjen beleállni dolgokba. És fáj. Igen, az élet az fáj, de nagyon sok öröm is van benne, és akkor, ha én elkerülök, elkerülöm ezeket a határszegéseket, nincs dolgoknak következménye, akkor nem fogok az igazi szeretetre rálelni, mert ahhoz kell, hogy a felnőttségemet is működésbe, és a nagyvonalúságomat is mindent, hogy használjak, és hát így jukadunk el oda, hogy az élet, élet szép. szép. Dr. Domján Mihály, Köszönöm köszönjük szépen. szépen.